0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois, une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui. Avant que débute cette entrevue, Prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaire, on en profite pour remercier la Banque nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneurs, ainsi que le réseau Mentora, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux Grandes discussions pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on a un invité qui a un, partico, un parcours atypique comme entrepreneur. Euh, en fait, il a démarré sa carrière comme gestionnaire. Et vous allez voir un gestionnaire de haut niveau, une grande entreprise, plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires sous sa responsabilité. Et un jour, il a transféré cette expertise, cette expérience en, en projet entrepreneurial. Alors, il va nous parler de tout ça, il va nous parler de sa carrière, de ses visions, de ses acquisitions, de connaissances, d'expériences, ses grandes leçons et comment aujourd'hui il applique ça euh, en entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, je vous présente Patrice Wallette.
1: Bonjour Serge, merci, euh, merci de m'inviter Serge, c'est vraiment gentil puis très heureux de te, de te parler, d'avoir cet échange-là ensemble.
0: Avec grand plaisir, Patrice. Puis euh, écoute, pour moi, c'est le fun, de, de, de à travers les grandes discussions, de, de démontrer différentes façons, euh, différents chemins dans l'entrepreneuriat. Puis le tien en est un aussi qu'on parle pas souvent, mais qui est celui là des, des gestionnaires de haut niveau, là, des gens qui, qui font leur carrière comme, comme employés, entre guillemets, et qui un jour font le font le grand saut. On appelle toujours ça le grand saut, c'est pas toujours un grand saut, mais qui font le saut vers l'entrepreneuriat. Et euh, comme ça représente aussi une grande partie des membres de l'Alliance Entrepreneur, ben je trouvais que c'était intéressant d'avoir un. Un gars avec ton profil et ton expérience. Alors, parlons-en de ton profil, ton expérience. Tu as commencé ta carrière dans le domaine automobile. Ça ouais, Cette affaire-là.
1: Écoute Serge, euh, je, je trouve ça intéressant de la façon dont tu positionnes ça parce que dans un CV, tu sais, il y a toujours des choses. Des fois, on dit bon, je mettrai pas ça, c'est pas vraiment pertinent. Et ce qui apparaît pas dans mon CV, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré voyager. Puis ça l'a vraiment, vraiment, Serge, teinté euh, ma carrière. Puis si tu te rappelles, euh, je suis peut-être dans les années 80. Il y avait une émission à l'atelier qui s'appelait La Course autour du monde.
0: Ben oui, ben oui, je m'en rappelle. Et, euh, Et,
1: euh, écoute, je j'écoutais ça je tripais là-dessus comme on dit puis je voulais faire la course autour du monde j'ai appliqué on m'a pas pris fait que ce que j'ai décidé de faire c'est j'ai décidé de faire ma propre course autour du monde et ça ça a comme déclenché euh, la fibre entrepreneur en moi parce que j'ai dû me trouver des commanditaires préparer un voyage pendant un an et je suis parti pendant un an euh, autour du monde. Il fait l'Europe, l'Asie, l'Australie, deux mois. Écoute, ah, j'ai rencontré... Paraît,
0: Patrice, t'as fait le tour du monde tout jeune, t'avais quel âge?
1: J'avais 22 ans.
0: 22 ans. Et t'as fait, t'es inspiré par la course autour du monde. Dis-moi, est-ce que tu t'as fait des reportages vidéo de ton voyage?
1: Oui, ben écoute, c'est euh, j'étais commandité par la radio, la, la, la station de radio, c'est de Trois-Rivières. Okay. Puis je faisais des reportages à tous les deux semaines. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'Internet. que j'appelais pour que ce soit euh, à 7 heures le matin, donc quand les gens allaient au travail, euh, sur l'heure du matin. Donc, je faisais des reportages à peu près une dizaine de minutes de l'endroit où j'étais. J'en ai fait du de Rome, du Vatican à une boîte téléphonique. Euh, l'Indonésie. Écoute, j'en ai fait partout sur la planète. À toutes les deux semaines, j'ai parti pratiquement un an. Donc, euh, euh, la, la radio, à un de mes commanditaires, puis j'avais un magasin de plein air également, de Trois-Rivières, qui était un de mes commanditaires. Serge, puis pourquoi, que, quand tu parles d'entrepreneuriat, euh, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je faisais du pouce. Imagine... Je me fais ramasser, c'est le cas de le dire, par le propriétaire d'une entreprise de planète qui s'appelle MacPac Wilderness, qui était l'équivalent de North Face à l'époque. Donc, des produits très, très haut de gamme. Et puis, il pensait, le propriétaire, à rentrer euh, en Amérique. Il n'était pas encore rentré. Il était très fort en Europe. mais Il n'était pas rentré en Amérique. Donc quand je suis revenu, j'ai donné ça à, à Yves Zara qui était le propriétaire de l'équipe Zara qui était le magasin Trois Rivières et puis c'est tombé comme on dit. Euh en deux chaises. Et puis, quand j'ai vu que ça avancerait pas le dossier, ben j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé Monsieur McIntyre, le propriétaire en nouvelle zélande J'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à prendre ta distribution. Alors, j'ai commencé mon parcours d'entrepreneuriat à ce moment-là. Donc, je suis devenu distributeur pour la marque Macpac Wilderness au Canada. Donc, des fois, ça nous amène, on, on fait des grands détours parfois, Serge, pour arriver à, à bâtir notre fibre, bâtir notre confiance, hein?
0: Ben effectivement, effectivement, puis écoute, je ne savais pas ça de ton parcours, puis dis-moi, ça a duré combien de temps, puis ça te mené où?
1: Ça a duré deux ans, évidemment, évidemment écoute, on était, j'étais très jeune, ça l'a ça développé chez moi énormément, à tout le côté administration, c'est pour ça que j'ai fait un MBA par la suite, et euh, on était comme, à l'époque, le marché du plein air n'était pas encore centré sur le très haut de gamme, si on se rappelle, à l'époque, North Face commençait à prendre à monter, aujourd'hui, North Face, c'est un brand, à l'époque, c'était une marque de plein air pour les maniaques. Puis, ça commençait à prendre du volume. Donc, on a fait ça deux ans. On n'avait pas de rentabilité, mais j'avais adoré ça. Puis, on était un peu, euh, beaucoup, beaucoup de gorilla marketing. Comme on dit, on était sur le terrain. On rencontrait les, les gens dans les boutiques de plein air spécialisées. Donc, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de route. Pour arriver en bout de ligne, il n'y avait pas de, de, de rentabilité. Pas assez de volume pour être rentable. Mais en même temps, une méchante expérience de vie ben oui, euh, oui, oui. que je suis allé me chercher à ce moment-là.
0: Ah Oui, puis tu as dit deux fois pas de rentabilité, puis c'est un peu normal quand tu y penses rétrospectivement. C'est une marque qui s'établit dans un grand territoire comme l'Amérique du Nord. Ça prend plus que deux ans à établir. C'est certain que les premières années, c'est de l'investissement, puis euh, ça se récolte au fur et à mesure. Donc, euh, sur le long terme, là, le, le, les fruits de, de, ce, de ce genre de développement-là. Alors, c'est normal qu'après deux ans, c'était pas encore très rentable. Ouais. Et, mais Patrice, le jeune Patrice, après deux ans d'expérience là-dedans, décide de changer. Et quel est le prochain saut?
1: Prochain saut, je suis allé faire ma maîtrise administration. J'avais vraiment trouvé la piqûre, puis je trouvais que la, euh, tout ce qui est business, ça ça, ça rejoignait bien. C'est c'est vraiment important de se connaître comme entrepreneur. Le côté un peu artiste en moi, euh, le gars qui a fait de la... Qui, qui aimait faire la course autour du monde, si on peut dire, des reportages, la photo, euh, tout l'aspect la, communication, puis l'aspect également bien, un peu plus rationnel. OK, euh, comment est-ce qu'on attache le un modèle financier derrière ça. Comment est-ce qu'on va mobiliser les ressources? Donc, je trouvais que la, la, le MBA me permettait de euh, prendre ce que j'aimais, ce qui me passionnait, puis de le mettre dans une capsule ensemble. Donc, je suis allé faire mon MBA et en faisant ma maîtrise d'administration, pour financer tout ça, je vendais des autos. D'où euh, j'arrive à l'automobile. C'est comme ça que j'ai commencé, en vendant des autos, des Pontiac-Buick à l'époque, euh, début des années 90, chez Gigaire-Pontiac-Buick à Québec, et puis, on vendait des autos, puis euh, on a pogné vraiment la piqûre pour l'industrie.
0: Avant d'aller plus loin, plus loin dans le secteur automobile, je, je, je suis content que tu aies parlé du MBA, parce que c'est une question souvent que les entrepreneurs se posent. C'est-tu important d'aller à l'école? Est-ce que tu avais un diplôme universitaire avant l'MBA? Oui, en oui.
1: oui. J'ai fait, fait un an génie, puis j'ai fait
0: euh, trois ans psychologie. OK, donc soit euh, j'en parle parce que souvent les gens nous posent la question, tu sais, comme entrepreneur, c'est quoi le parcours éducationnel que je devrais suivre ou ou comme parent, c'est quoi le mon, mon fils, ma fille, euh, la fibre entrepreneuriale? Est-ce que je dois l'envoyer à l'université? Dans quelle matière, dans quel secteur? Hein? C'est intéressant parce que je parle avec beaucoup d'entrepreneurs et il et n'y a, y a pas de standard. Il y a des gens qui sont des drop out il y a des gens qui en fait il y a beaucoup de gens qui sont des drop out qui ne sont pas allés jusqu'à la jusqu'à la diplomation euh, universitaire. Ils ont lâché bien avant ça, souvent même avant le secondaire, euh, pas avant le secondaire, mais avant, avant le Cégep. Alors, toi, tu es, es une belle démonstration encore une fois. Là, un, un bac en psycho avec une année en, mmh. en génie. Ça n'a rien à voir vraiment avec les affaires. Puis après yeah. ça, boum, un MBA. Et est-ce que le MBA était requis, tu penses, pour avoir du succès plus tard en affaires ou le MBA était vraiment une bonne carte pour être capable de bien comprendre la gestion? Parce que la gestion. Puis l'entrepreneuriat, il y a comme deux mondes. Hein. Tu sais, la gestion, c'est une chose. L'entrepreneuriat, ça inclut de la gestion puis ça inclut d'autres éléments qu'on ne voit pas nécessairement en gestion, là.
1: T'as tellement raison, Serge. Tu sais, je suis un peu de la même école que toi, Serge. Moi, je crois pas qu'il y, euh, y a une ligne directrice puis il y a une recette qu'il faut que tu suives. Il y a des grands thèmes. Tu sais, je pense qu'il faut que tu aies de l'ouverture. faut que tu sois toujours euh, en train de te développer. faut que tu aies vraiment une grande curiosité si tu veux réussir à long terme. Tu sais, mais euh, moi, je regarde mon MBA, dans le fond... Euh, euh, je dirais que ça m'a... Dans l'industrie automobile, qui est à la base une industrie purement d'entrepreneurs, hein, quand on regarde l'automobile au Québec, le petit garage du coin qui est finalement est devenu un concessionnaire avec une pancarte, un franchisé, puis, etc., etc., la plupart, 95 des propriétaires de concessions ont un secondaire 5 ou pas de secondaire 5. Donc, c'est des, des vrais entrepreneurs. Les vendeurs de chars, comme on dit. Donc, c'est des gens qui ont eu la fibre, qui ont eu la, 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 cette capacité-là à faire grandir leur, leur entreprise sans trop savoir, sans trop comprendre qu'est-ce qui fait la croissance. Ils regardaient une chose, combien de taux j'ai vendu. Mais pour le reste, donc c'est une industrie qui était, je dirais, en manque d'éducation, euh, une, une industrie où ce qui est de plus en plus compétitive. Donc, mon diplôme, je te dirais, Serge, dans la deuxième partie de ma carrière dans l'automobile, m'a aidé vraiment à aller à, à plus haut niveau. Parce que quand tu arrives avec les manufacturiers automobiles, tout ça, où tu as beaucoup de gens très éduqués, ben c'est sûr que ça va te donner un edge, si on peut dire, peut-être un peu plus articulé. J'aime
0: réduire, réduire, ou peut-être résumer, pas réduire, j'aime résumer le rôle de l'éducation académique dans le rôle de l'entrepreneuriat, euh, dans une dans une presque une, une quasi condition pour créer une grande entreprise je te dis je te dirais qu'à la base t'en as pas besoin pour partir un business Tu n'as pas besoin d'un MBA pour partir un business pas besoin d'un bac en entrepreneuriat pour partir un business n'importe qui peut partir un business maintenant ceci étant dit n'importe qui peut partir un business ça veut pas dire que n'importe qui peut durer en affaires. Tu sais, c'est la partir c'est une chose l'affaire durer c'est autre chose puis t'as souligné quelque chose de très important à mon avis, c'est la soif d'apprendre. chez l'entrepreneur qui réussit et qui perdure dans le temps. C'est l'entrepreneur qui reconnaît presque toute sa vie qui a encore à apprendre. c'est Moi, je lève la main je dis, j'apprends tous les semaines. Je vais apprendre encore aujourd'hui avec toi. Donc, j'apprends à chaque fois que je suis en contact avec un nouveau bouquin d'affaires, à chaque fois que je suis en contact avec un autre entrepreneur que je connais pas, à chaque fois, j'apprends d'autres choses. T'sais. Alors, cette façon d'aborder la vie chez les entrepreneurs, c'est je dirais, c'est la clé euh, de, de, de la persévérance ou de la durée dans le temps des entrepreneurs. Donc, c'est pas le diplôme qui est la garantie, mais l'attitude d'avoir envie d'apprendre constamment. Et évidemment, si tu as fait un MBA, ben, c'est clair qu'il y a bien des éléments que tu vas avoir appris à travers ton parcours académique qui vont te servir dans le développement de ta business. ne sont pas des prérequis pour partir, mais définitivement des prérequis ou pas des prérequis, des conditions pour durer. Ce sont c'est ce besoin d'apprendre continuellement chez les entrepreneurs. partage toi ça, toi aussi?
1: Absolument, Serge. Le désir d'apprendre, pour moi, ça fait, euh, derrière ça, moi, je pense qu'il y a l'humilité parce que quand tu veux toujours apprendre, c'est que tu reconnais que tu ne connais pas tout. Donc, tu veux apprendre et quand tu apprends, tu es toujours en mode tu sais, curiosité ben, tu reconnais qu'il y a toujours un prochain niveau. Donc, à la base, ça prend de l'humilité. Et moi, je crois, en tout cas, c'est une des choses que je retire de toutes ces années-là, Serge, c'est que l'humilité, pour moi, c'est une des grandes, grandes clés du succès. Et je crois encore beaucoup plus aujourd'hui. Euh, dans une industrie où on est en pénurie de main d'œuvre. c'est difficile d'avoir de la main d'œuvre. c'est difficile de la garder aussi.
0: on peut je trouve pas ça paradoxal de parler d'humilité alors que le stéréotype de l'entrepreneur à succès, c'est un gros ego très confiant, très sûr de lui. Ce qui sont généralement des attributs qui sont à, à l'opposé de l'humilité. L'humilité, on a tendance à être ouais. humble comme des gens presque effacés, des gens qui attirent pas l'attention, des gens qui envoient le spot sur les autres. Alors, ça, c'est l'image qu'on se fait des gens humbles. Alors, tu trouves pas ça un peu paradoxal de dire que l'humilité, c'est la qualité des grands entrepreneurs?
1: Ben, euh, écoute Serge, je vois ça un peu, puis, puis tu as dit le bon mot, je pense, stéréotype. Stéréotype de l'entrepreneur, souvent, c'est ce qu'on appelle un profil rouge, le défonceur de porte un peu. Ça, c'en est un. C'est souvent celui-là qu'on voit en premier, euh, comme on peut voir le stéréotype de celui qui est un. Mais en, à quelque part, entre les deux extrêmes, il y a quelqu'un qui s'appelle vous qui on est et c'est d'être de, de, qui on est. Si vous êtes du type très, très, très extroverti, ça va, mais en même temps, moi, quand je dis humilité, Serge, je dis beaucoup être à l'écoute de euh, être à l'écoute des autres, je crois aujourd'hui c'est une qualité fondamentale pour réussir, d'être à l'écoute de ton personnel. Euh, et être à l'écoute, ça ne veut pas juste dire écouter quand on te parle, ça veut dire euh, être capable de ressentir ce que ton équipe sent, ton équipe a besoin de quoi. Est-ce que tu es en train de perdre une partie de ton équipe? Et tu t'en rends compte, mais il est trop tard. Quand tu te revires de bord, tu es tout seul en train de monter l'évresse. Ça, pour moi, ça fait partie des entrepreneurs qui, à long terme, je dis bien à long terme, vont réussir à bâtir des équipes gagnantes.
0: Ouais. J'aime ça me rappeler, moi, que l'humilité, c'est comme, dans le mot humilité, on parle de humain. Ça commence avec les mêmes ouais. Et, et, et pour moi, l'humilité, c'est de reconnaître qu'on est tous des humains. Donc euh, l'inverse, quand tu pas d'humilité puis que tu as juste l'ego, tu as l'impression que tu un surhumain, que tu es meilleur que tous les autres humains, donc t'es pas un humain comme les autres. C'est ça l'ego. Lego qui, qui prend trop de place, alors que l'humilité, c'est de se rappeler qu'on est tous des humains, qu'on est d'abord soi-même un humain dans un monde d'humains. Et, euh, et ça, je pense c'est la, la prise de conscience fondamentale des leaders qui ont qui ont du succès long terme. Alors, parlons, parlons de, de, de ton expérience en concession automobile. Donc, tu es, es arrivé vendeur de char, tu as commencé comme vendeur de char ou, ou carrément comme gestionnaire d'une concession
1: j'ai euh, Non, j'ai commencé comme… Euh, écoute, euh, à l'époque, euh, j'ai eu quelques contrats avec des manufacturiers automobiles, Land Rover, Jaguar, des opérations canadiennes. Donc, j'avais établi un bon réseau euh, avec différents manufacturiers, American Honda aux États-Unis aussi, Honda Canada ici au Canada. Et euh, Serge qui a fait que je me suis ramassé, si on peut dire, en guillemets, euh, en charge d'opérations de, de, canadiennes pour un groupe japonais, ben, c'est en 2005. Euh, j'étais beaucoup avec American Honda à l'époque, puis Honda Canada, et j'étais constamment parti. Puis en 2005, on avait euh, trois enfants, trois jeunes enfants. Alexandre avait quatre ans, Olivia trois ans, puis Andrew un an. Trois jeunes enfants. Cette année-là, on avait décidé qu'on se mariait à l'automne. On avait acheté la maison de nos rêves. Les finances allaient bien. Ma carrière allait vraiment bien comme consultant. Puis euh, je suis arrivé à la maison en mai ma conjointe est assise dans les marches d'escalier avec les trois enfants, conjointe anglophone, elle m'a dit, that's enough, game over. Et cette journée-là, Serge, là, ça a été, euh, j'en parle, je la raconte souvent, cette histoire-là, parce que, je pense que c'est un peu l'histoire de beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on arrive quand on est très, très, très ambitieux, puis qu'on a ce côté-là un peu entrepreneur, puis on veut se réaliser aussi financièrement, on va avoir la reconnaissance des autres. Souvent, quand on commence, on, on court un peu après tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à à calibrer tout ça, euh, avoir une famille, c'était un de mes objectifs, mais pas avoir trois mariages avec ça, pas avoir trois blondes. Mais ce qu'on arrive, euh, pis pour moi, 2005, ça a été ça, ça a été comme, OK, je fais quoi, là? Là, je suis devant un choix, là. C'est ma carrière ou c'est ma famille? Et à l'époque, Serge, là, j'avais pas la maturité pour mettre un autre mot entre les deux. C'était où? C'était ma carrière ou ma famille? Mais c'est possible d'avoir sa carrière et sa famille. Et depuis 2005, c'est ce qui m'a amené, d'ailleurs, j'ai pris la décision de laisser de côté ces gros contrats-là que j'avais pour m'en aller en charge d'opérations euh, de concessionnaire. Je devais mettre le voyage de côté parce que ça voulait dire la stabilité aussi. Puis depuis que je suis jeune, que j'aime voyager. Donc, c'était une décision difficile, mais en même temps, euh, c'est ça calibrer sa vie. hein. Ben ouais. et, et je suis arrivé, écoute, à Québec, dans un concessionnaire. Et puis, six mois après, le concessionnaire t'a vendu. Euh, six mois plus tard, il a été vendu à un groupe japonais qui investissait au Canada. Alors, c'est de cette façon-là que je suis devenu en charge des opérations canadiennes. Pour, on avait différentes marques dans ça, du Toyota, du Honda, euh, du Lexus, euh, du Kia. Donc, euh, beaucoup de marques, beaucoup d'employés. Euh, au Québec, en Ontario principalement, donc avoir à gérer aussi avec tout le, le multiculturalisme d'une ville comme Toronto. Dans une de nos concessions, là-bas, on parlait 24 langues. Là. <rire> fait tu si sais, tu motives pas les gens, euh, puis tu vas pas chercher tes objectifs de la même façon que dans une société, si on peut dire, plus homogène, une ville comme Québec qui est quand même très, très homogène, où on parle tout à peu près le même langage, on se comprend tout dans le non-verbal, et là, tu arrives d'un autre territoire, d'une zone totale d'inconfort. Ça a été euh, vraiment des années hyper motivantes et de gros, gros apprentissages aussi.
0: Et en quoi consistaient tes opérations là, pendant ces, ces, ces années-là? Est-ce que tu est es capable de faire un portrait, maintenant en deux, trois phases, ou tu as eu la même responsabilité qui a simplement euh, pris de plus d'ampleur avec les années.
1: Ben dans le fond, Serge, il a fallu, euh, les, les, les directeurs généraux, si tu veux, se rapportaient à moi. Ça a été, écoute, certaines concessions euh, étaient rentables, euh, certaines perdaient de l'argent, de la grosse argent. Euh, donc, c'était de bâtir un plan financier, faire approuver ça par, par la haute direction, puis après ça, attacher les ressources qui vont après ça. Euh, rencontrer les manufacturiers parce que tu fais pas ça seul. Il hein. faut jamais perdre de vue qu'un concessionnaire automobile, c'est à la base un franchisé aussi. Mmh. Donc, il euh, y a un contrat de franchise. Donc, faut avoir l'approvisionnement en auto pour avoir l'agressivité d'aller au marché parce que ta beau être agressif au marché et vouloir faire du volume si tu n'es pas approvisionné, euh, ça reste un beau rêve, tout ça. Donc, c'était tout un, tout un école euh, d'arriver euh, quand je parlais d'humilité Serge au début c'est que euh, j'ai fait carrière dans une industrie où le niveau d'éducation faut le dire est pas très élevé. Fait que quand tu arrives avec tes grands termes puis tes grands termes de marketing puis tout ça ça fonctionne pas, ça marche pas. Euh, les gens décrochent très 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 vite. Fait que euh, le fait que j'ai commencé à la base puis j'ai monté, tu j'ai vendu des autos euh, tout ça, je pense que ça m'a aidé euh, énormément à parler ce langage-là puis doucement aller chercher euh, la confiance des gens parce que ça passe, ça passe presque toujours par ça.
0: Je te dirais, euh, je t'écoute, puis euh, j'ai envie de te demander quel, quels sont ces, ces, mettons, ces deux, trois apprentissages clés euh, que tu étais allé chercher dans cette carrière -là, aux opérations dans, dans le domaine automobile?
1: Je te dirais, ça prend... Euh, euh, tu sais
0: le monde là, Patrice là tu avais beaucoup de gens avec des grands ouais. sous, sous ta charge alors c'est quoi ces, ces trois éléments clés là, là que, que tu retiens là tu sais si j'étais ton fils là puis je te demandais tes trois meilleurs conseils parce que je marche dans tes pas là puis je m'en vais travailler pour un pour un grand industriel euh, international OK
1: moi je vrai? dirais là vite vite comme ça les trois ça te prend faut que tu sois bien entouré faut que tu garde à rapprocher, que autant que possible que tu les aies choisis et que tu détectes vite le grand force, ce que j'appelle moi leur super-pouvoir. Si tu es capable d'avoir une équipe autour de toi qui ont des super-pouvoirs, moi, mon rôle c'était quoi? C'était d'amplifier le super-pouvoir des gens qui étaient autour de moi, des directeurs généraux. Et si je les, je les mettais dans leur zone de super-pouvoir, puis que je m'assurais que leur zone, leurs angles morts, le faiblesses étaient bien comblé, ça faisait des business qui grandissaient beaucoup, beaucoup plus vite. People first, hein, les gens premiers deuxième process ça te prend des bons processus il faut il faut que tu sois euh, j'appelle ça moi la discipline opérationnelle il faut tu as des processus des processus orientés clients. Et il faut que tu sois très, très strict sur l'application de tes processus. Et euh, parfois, c'est pas facile. Euh, par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes les fois que tu embauches des gens qui connaissent rien dans ton industrie, quand tu as des bons processus, c'est beaucoup plus facile l'intégration des gens. Donc, les, avoir des bonnes personnes, euh, des processus documentés. Euh, puis qui sont toujours en amélioration continue, le Kaizen, hein, mentalité japonaise de Toyota.
0: Et le troisième, donc, people, process, puis quoi d'autre? Cash flow. Cash flow, l'argent.
1: Cash flow. Si t'as pas, si pas ces trois-là, tu vas avoir de la misère ou tu vas avoir énormément d'anxiété. Si un des trois que tu n'as pas là, ton niveau d'anxiété comme dirigeant va toujours être très élevé. Tu vas mal dormir. Tu vas peut-être prendre un petit verre de trop le soir parce que tu veux t'engourdir. Tu, tu, sais, tu, tu, vas, tu vas avoir tous ces, ces, ces symptômes-là que, que moi-même, j'ai dû faire attention à tout ça. C'était une période dans ma vie quand j'ai commencé, Serge, puis j'étais en train d'établir l'équipe. Puis au début, ben, tu y vas un peu aussi euh, par intuition un peu. En même temps, tu te rends compte que bon ça te sert bien, mais il y a des périodes dans ça où tu as des périodes de doute aussi. Des fois, c'est là que tu vas tomber un peu dans les pièges de l'ambition, hein? Un euh, peu trop de consommation. Je jamais touché à de la drogue, j'ai jamais été là. Mais tu sais, euh, les soupers, souvent, plus tu montes dans l'échelle, plus tu as des soupers, plus tu as des soupers de, 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 avec des gros clients, avec des manufacturiers, Fait que c'est facile de tomber dans l'excès. Fait que rester centré, euh, Serge, sur sa santé mentale et sa santé physique, pour moi, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé, et euh, vraiment parce que j'ai toujours eu quand même une bonne discipline de vie. Et des moments où j'ai dérapé un peu d'avoir été capable de me ramener à l'ordre par moi-même et pas arriver face au mur. Comme on le voit souvent, hein, on, 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 on m'agane, si on peut dire, excuse-moi l'expression, Serge, mais euh, c'est soit nos relations ou soit notre santé. Quand on est entrepreneur, c'est ces deux piliers-là qui vont nous faire frapper le mur. Ça arrive pratiquement toujours par là. Fait que tu connais du succès, t'as de l'abondance qui vient avec ça, t'as de la reconnaissance qui vient avec ça, et ça, c'est une drogue qui est excessivement forte. Et on peut devenir dépendant rapidement. Parce que là, moi, dans mon industrie, Serge, je suis super connu. En dehors de mon industrie, personne me connaît. Mais dans mon industrie, j'étais connu. Sans dire, tu sais, je me rappelle pas qui disait. Dans mon industrie, j'étais une rock star dans le bon sens du terme. C'est que j'ai eu comme, si tu veux, la, 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 les affinités, puis le talent, puis le jugement pour bâtir des bonnes équipes. Puis j'ai misé énormément sur le coaching. J'ai passé énormément de temps en coaching parce que pour moi, c'était une activité stratégique. Je devais mettre du temps là-dessus. C'était jamais urgent de coacher les gens, jamais. Mais c'était drôlement important. Et plus je faisais l'urgence, plus l'urgence contrôlait ma journée, moins j'avais le temps d'y coacher. Donc, j'ai misé beaucoup sur eux et ça m'a permis d'avoir une belle carrière, mais surtout d'avoir des gens encore, parce que je suis sorti de l'industrie dans l'ancien rôle que j'avais, mais j'ai encore tellement de gens qui m'appellent, des gens que j'ai congédiés parce qu'ils ont, ils ont passé de, de « thin red line », comme on dit, ils ont dépassé la ligne rouge qu'il ne faut pas Aujourd'hui, la ligne rouge est pas mal plus stricte qu'elle était avant. Oui, elle
0: est rouge foncé puis rouge ben droite, hein.
1: Puis, puis elle est assez large, la ligne rouge. C'est plus une ligne. C'est une ligne-là. Hein, Aujourd'hui, la, ouais. la ligne rouge, quand qu on regarde tout ce qui se passe dans la société, euh, il y a des choses que j'ai acceptées, moi, Serge, à l'époque. Euh, prenons des choses concrètes, des jobs qu'on va faire. Euh, le monde connaît un peu l'automobile ou le milieu de la construction, hein, c'est des milieux d'hommes, milieux un peu où il se dit toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, je pourrais pas accepter ça. À l'époque, ça faisait partie parfois, il y avait comme euh, on avait un petit peu plus de souplesse. Aujourd'hui, tu peux plus. Ouais. Donc, il faut il faut évoluer comme gestionnaire aussi.
0: Ouais. Le monde change et dans ce cas-là, dans ce cas précis-là, c'est pour le mieux. Il y, a, il y a bien des choses qu'on qu peut qu'on Regarde en arrière et on se dit on peut pas, ne peut pas croire qu'on faisait ce genre de blague ou qu'on ouais. se ce genre de commentaires, ça ne comme pas de bon sens. Alors, bien tant mieux qu'aujourd'hui, la ligne rouge est plus large et empêche ce genre de débordement, parce que ça profite à, à tout le monde aussi. Là, ça fait du bien à tout le monde, c'est un peu plus de respect et un peu plus d'inclusion de, de, un peu partout dans notre quotidien professionnel. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que des fois ça va trop loin, ça aussi, puis ça c'est un autre, un autre sujet de. Ouais. D'entrevue. De, 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 Parle-moi un peu là, de cette fin de carrière. Ça a l'air de quoi, cette fin de carrière? Je, je, la fin de ta carrière dans ce domaine-là. Ça a l'air de quoi? Tu, tu gères quoi? C'est quoi comme opération? Donc, on a un peu d'idée du background d'expérience Oui.
1: Écoute, quand, quand j'ai pris en charge, c'est drôle, ça, parce que quand on est entrepreneur, moi, je trouve ça important. Moi, j'avais un rêve, c'était de faire un million de chiffre d'affaires par employé. Et quand j'ai pris en charge les opérations, c'était mon target. Parce que c'était KPI-là, à l'époque, dans l'industrie, personne ne l'avait fait. On était à peu près à 750 000. Fait aller chercher 250 000 de plus par employé, ça veut dire que ça te prend bonne personne. faut que tu investisses en formation. faut que tes KPI soient très, très clairs. Les bons, pas une tonne, très peu de KPI, mais les bons puis soit communiqué quotidiennement. Puis quand tu as ça en marche, moi, c'est ça qui, tu sais, j'appelle ça Gognac-Opstein-Lac, son équipe, là. Quand tu sens là, que l'équipe se mobilise, puis là, tu vois tes indicateurs, ça monte, ça monte. Ça se fait pas un an, ça, là. Ça a pris cinq ans. Puis pendant ce temps-là, on est allé, on investit beaucoup aussi avec nos ressources humaines. On était pendant cinq ans parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. Ça aussi, c'était des grandes leçons parce que tu te fais dire à chaque année que tu pas beau, puis tu pas fin, puis tu communiques jamais assez, c'est des grandes leçons d'humilité embarquées dans ce genre de processus là, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que des fois ça vient te chercher dans tes profondeurs. <rire> t'as juste le goût de réagir. écoute donc vous n'êtes jamais heureux, mais c'est pas ça, c'est pas cette la une démarche que tu prends comme ça, c'est pas dans cette direction là. Fait que, euh, tout ça pour dire que c'est un peu euh, aller chercher mon objectif puis quand qu'on l'atteint, atteint euh, j'ai comme senti en dedans de moi Serge qu'il y avait une autre étape avec, écoute c'est il y a quatre ans 2018 j'avais 53 ans puis je me disais en dedans de moi au niveau où je suis rendu si je fais pas ce changement là maintenant je le ferai jamais parce que je maîtrisais ce que je fais mon art comme je dis euh, j'étais reconnu dans mon industrie euh, financièrement, on s'entend quand tu es à ce niveau-là. Euh, c'est des conditions quand même que tu peux difficilement avoir. Euh, c'est c'est pas évident d'aller rechercher ça. Euh, puis, euh, je me rappelle en octobre 2018, quand j'ai pris la décision de, de, de quitter pour aller, pour aller réaliser un autre défi. Et c'était un lundi, Serge, je me rappelle pas la date, je me rappelle que c'était un lundi d'octobre, puis le soir au souper, j'avais demandé que les, les trois enfants soient là pour leur annoncer. Et je raconte ça souvent, puis je, je, je vis toujours un peu la, la chair de poule ou le frisson. Puis je me rappelle, ma fille il m'avait dit, quand je lui avais dit, papa il a décidé de, de, de quitter son poste comme vice-président, chef de l'exploitation, tout ça. Puis ma fille, elle m'a répondu. Tu sais, une, une, jeune, une jeune fille, ben elle dit « Papa, elle dit quand le monde va vont, vont me demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle dit, je vais lui dire quoi? <rire> » Et là, c'est comme ça m'avait planté un couteau dans le cœur. Je me disais, parce que souvent, c'est moi, ça a été ma plus grande leçon, Serge, quand j'ai quitté, comment est-ce que notre identité est reliée à ce qu'on fait? Ben ouais. Et c'est pour ça que je reviens beaucoup à l'humilité. Euh, je me suis rendu compte qu'une semaine après, là mon téléphone ne sonnait plus. Je n'étais plus là, le le Patrice qui avait un titre, j'étais qui je suis. Donc, je suis reparti un peu à la découverte de, de qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais parce que j'étais fort dans mon, ident, dans mon identité, dans mon poste. Comme entrepreneur, je pense que c'est important de toujours toujours rester connecté. Euh, le titre que tu as, il t'appartient pas. Euh, c'est un peu à l'entreprise. C'est un rôle que tu joues dans une entreprise. Puis un jour, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va l'avoir, ce rôle-là. Donc, il t'appartient pas. Qui tu es, ça, ça t'appartient. Mais le rôle que tu joues dans l'entreprise, euh, c'est quelque chose qui appartient à l'entreprise. Et de savoir faire la distinction entre les deux, je trouve c'est important pour pour rester en contact avec qui on est vraiment.
0: Ah, C'est une belle, une belle image aussi. C'est un peu comme si tu joues dans une équipe de hockey et euh, euh, tu es allié droit pour le Canadien de Montréal. C'est le titre pendant que tu es ouais. allié droit pour le Canadien de Montréal. Puis là, tu deviens un joueur de hockey. Donc, dans la vraie vie, tu es un être humain qui occupe une fonction dans une entreprise, mais quand tu quittes l'entreprise, ben cette fonction-là, elle te suit pas. Un être humain à la recherche d'une prochaine fonction ou d'un prochain défi, mais tu n'es pas nécessairement encore euh, VP opération dans telle ou telle entreprise, tu n'es juste plus là. Alors, c'est un, une, belle, une belle image, en tout cas une belle prise de conscience de, de ton identité, puis de bien se connaître et de ne pas s'afficher ou de s'identifier trop à la fonction ou au poste qu'on occupe, mais plutôt d'être bien conscient de ses valeurs et de ses, de ses forces et faiblesses à soi-même.
1: C'est un des pièges que j'appelle de, 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 de l'ambition, Serge. Quand on commence, on est jeune, on est ambitieux. Souvent, on va accorder, je trouve, beaucoup trop d'importance. Ça fait partie, je pense, du processus au titre qu'il va avoir sur notre carte, ce qu'on va pouvoir dire aux autres. Hein. Derrière ça, ouais. je pense qu'on cherche, cherche beaucoup de reconnaissance. Oui,
0: d'approbation, validation.
1: Oui, exactement.
0: Tu le, es le fameux syndrome de l'imposteur en plus parce que souvent quand tu obtiens ces titres là que tu ouais. terre, quand tu le reçois ben là, tu passes un bout de temps à essayer de, 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 de vivre l'expectation ou l'attente la, 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 que, que le titre crée à, à ton égard là, tu sais Ça, euh, tu, là, le directeur des opérations ben là tu veux que les gens pensent que tu es à la hauteur là tu fais attention à ce que tu dis ce que tu penses comment tu le fais alors c'est c'est effectivement toute une, toute une quête que celle de son de sa propre identité, son acceptation.
1: Ah non, C'est un, un processus à maîtriser, comme tu le dis, euh, le poste qu'on occupe, puis garder toujours son équipe un peu en, en apprentissage, mais aussi, euh, tu, sais, tu parlais de hockey, Serge, puis je, je lisais pendant le temps des Fêtes la, la biographie de Marc Messier, puis il euh, y, a, y a une histoire qui est une portion de son du livre qui est fascinant Marc Messier raconte dans les années 80, c'est la dynastie des Highlanders de New York, puis euh, il venait de perdre en finale la Coupe Stanley, puis en sortant du vestiaire le soir, Mark Messier puis Wayne Gretzky ensemble, ils ont passé devant le vestiaire des Highlanders de New York. Puis dit on a comme regardé à travers la porte qui était ouverte. Puis il dit à notre grande surprise, il, dit, il prenait toute une bière assis, mais il, dit, il y avait toutes tout des sacs de glace partout sur le corps. Puis il dit là on a compris pourquoi qu'on avait perdu parce qu'ils disent les autres s'étaient donné. Il y avait pas mal plus mal que nous autres, on avait. Fait que, des, quand tu as une équipe et que tu veux atteindre les plus hauts niveaux, faut toujours que tu te rappelles que euh, il va y avoir de la souffrance un peu dans ça. Euh, il va y avoir de la mobilisation qui est nécessaire. Euh, C'est toujours plus facile d'aller chercher ta première position que de rester premier. Ça a été par
0: d'équipe, ouais. toi qui as géré, j'ai envie d'aller là avant d'aller dans la suite de ta carrière, mais de, de t'entendre parler justement de gestion d'équipe, tu sais, les grands défis, tu avais quand même plusieurs centaines de personnes sous toi, tu
1: avais,
0: ouais. avais des, 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 des gens à forte responsabilité aussi, là, des gens qui gèrent des, des, des concessionnaires au complet, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que tu as appris de ce parcours-là, Patrice, là, de, comme gestionnaire d'équipe? Ben,
1: je dirais, Serge, la qualité des relations que tu as avec, euh, avec les gens, c'est fondamental à ton succès. Euh, ça, pour moi, c'est euh, puis euh, pas juste euh, ta garde rapprochée euh, à tous les niveaux. Euh, donc, euh, d'avoir dans ta dans ta routine du quotidien comme entrepreneur, euh, comme chef d'entreprise. Tu sais, moi je dis toujours, garde tes matinées stratégiques puis garde tes après-midi tactiques. Ça veut dire que le matin, conserve ce temps-là où ton ton intellect est alerte, ton attention est bonne. Travaille sur tes activités stratégiques. Travaille sur préparer tes séances de coaching. Regarde tes états financiers. Euh, T'as combien de cash flow s'il arrive de quoi? Donc ça, j'appelle ça des activités stratégiques. Puis l'après-midi, va-t'en en foule. Promène-toi sur le terrain. Va ramasser le papier par terre. Va parler avec ton technicien qui vient de t'apprendre que son fils a manqué une semaine d'école parce qu'il était malade. Va t'intéresser aux gens un par un. Et ça, quand, quand tu es capable d'avoir un horaire, puis, puis ça prend, t'arrives pas là demain matin, là, tu décides pas ça, mais que tu te diriges vers un horaire que j'appelle plus, moi, stratégique, tactique, euh, ça produit des effets assez incroyables. Parce qu'écoute, on avait des concessions, Serge, qui étaient vraiment, là, euh, euh, une de nos concessions, pour reprendre les termes d'une émission qui est aux États-Unis, euh, Honda l'appelait de Biggest Loser. OK? Donc, c'était la concession qui perdait le plus d'argent au Canada. Comment tu arrives dans ça, quand il y a une culture comme ça? Tu peux apprendre à être perdant. Mais tu peux apprendre aussi à être gagnant. Le plus drôle, c'est que ça s'apprend. Tu peux être gagnant, puis apprendre à être perdant. Puis tu peux être perdant, puis apprendre à être gagnant. Gagner, c'est pas un objectif, c'est un processus. Ça s'apprend. Apporter une équipe à gagner la Coupe Stanley, puis on le voit dans plein de sports, Serge. On le voit en Formule 1 beaucoup. Des équipes qui apprennent à gagner. C'est dur la route vers la victoire. Fait que tes équipes, il faut qu'elles soient mobilisées. Faut Il faut qu'il y ait des, des indicateurs de performance, que ce ça soit, ça soit clair. qu'il y en ait très peu, comme je le disais, et qu'ils soient compris par les gens. Il faut que la personne qui est en bas puisse te l'expliquer. S'il n'est pas capable de l'expliquer, c'est parce que c'est trop compliqué. Plus tu peux amener ça à un dénominateur simple, plus tu vas mobiliser tes troupes. Après ça, c'est de la communication. c'est D'où là, Serge, vient mon côté quand je disais l'empathie. L'empathie, pour moi, c'est l'humilité de dire après-midi, je vais aller me promener sur le terrain. Après-midi, je vais aller jaser un petit peu avec la réceptionniste. Après-midi, je vais aller jaser un peu avec euh, tel vendeur. C'est ça. Pour bien des gens, ben là, écoute, j'ai d'autres choses à faire. J'ai des téléphones. Non. Téléphone, c'est la l'agenda de tout le monde, sauf le tien, ta boîte de courriel aussi. Va t'intéresser à tes gens davantage. Va les comprendre. Puis, tu découvres un paquet de problèmes aussi dans ta business quand tu parles aux gens qui sont « front line hein. ». Ah oui, quand es en haut, souvent, c'est que as une... moi, j'ai une bonne compréhension de ce que ça prend. Rentre-moi dans n'importe quel concessionnaire. Je vais être capable en deux, trois heures de te faire un diagnostic. Mais, je comprends pas vraiment les problèmes que vivent les gens « front line » parce que je n'y ai pas été. Exact. Fait que je, vais avoir une, je vais avoir une vision financière de l'entreprise. Je vais être capable tout de suite de diriger mon attention dans certains départements. Je vais être capable d'avoir des impacts avec des décisions que je peux prendre. Mais tant que je n'irai pas en avant pour comprendre ce que les vendeurs font quand ils parlent aux clients, puis comment qu'ils vivent du stress parce qu'il n'y a pas de taux présentement sur le terrain, puis les clients rentrent, puis ça fait trois concessionnaires qui font, puis ils ont l'impression de se faire compter, se faire remplir comme une valise, comme on dit. Tant que tu n'as pas été là, pis tu l'as pas entendu du client, c'est pas vrai que tu comprends ce que ton équipe fait. fait D'être capable de toujours garder cet, un peu cette calibration-là entre hein, ton habilité à bien choisir tes plages de temps où tu es très stratégique, tu as compris que c'est quoi tes « needle mover », comme on dit, qu'est-ce qui fait bouger ton aiguille des résultats. Puis, tu en fais beaucoup de ça le matin. Puis, l'après-midi, tu te concentres sur ton équipe. Sincèrement, si j'avais une recette qui est quand même pas mal universelle dans bien des industries, je dirais, essaye ça. Essaye-les pour un mois. On se reparle dans un mois. D'après moi, tu vas découvrir des choses que tu n'étais pas du tout au courant qu'il y avait dans ton entreprise des problèmes que tu pensais jamais que ça pouvait exister dans ta business.
0: Dis-moi, est-ce que cette vision stratégique... Tactique, c'est cette vision que tu as appris aux affaires ou dans, dans le business qui t'a permis de t'intéresser à, 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 aux militaires parce que je sais que tu as un volet militaire aussi dans ta carrière. Là, donc, euh, est-ce que tu t'es ramassé dans un escadron parce que tu avais des, des trucs que tu as appris, des affaires que tu as amenées dans le militaire ou c'est l'inverse, c'est le militaire qui t'a appris certaines disciplines, les vocabulaires stratégie, tactique et tout ça pour ramener ça. Dans ouais ça, là. Qui, qui a nourri quoi, là?
1: Je dirais, Serge, un peu, euh, c'est drôle le militaire parce que quand j'ai fini mon secondaire 5, j'avais appliqué à l'époque pour être pilote de chasseur et j'ai pas été accepté, j'ai pas passé mon examen, j'étais trop nerveux. Puis, la vie, des fois, fait bien des choses. Hein? En 2016, j'ai été approché pour être colonel honoraire. Il y a 61 colonels honoraires au Canada. Donc, ils prennent des gens du privé. Puis, on, on devient, si on peut, euh, si on veut, des, des, des militaires. On a accès à toutes les formations. Euh, on embarque, on peut aller dans des missions, on va dans des exercices. Donc, on a accès à tout ce qui touche le militaire. Puis, on donne aussi notre point de vue. Donc, on travaille avec les équipes de jeunes officiers, on travaille l'esprit de corps, on donne notre point de vue sur des opérations. Donc, ça fait un beau mélange. Si tu veux, j'ai pu transférer euh, si on peut dire euh, une partie de, de ce que j'ai appris beaucoup chez Toyota, principalement, qui est probablement le meilleur manufacturier sur la planète, là, pas en termes de choix de véhicules pour le consommateur, mais en termes d'organisation. Euh, puis le côté militaire, quand on peut avoir le côté créatif d'entrepreneur, de puis la discipline du militaire, puis qu'on met ça ensemble avec une bonne discipline opérationnelle, mais qu'on demeure à l'écoute, qu'on demeure créatif, toujours en mode solution, ça fait une recette qui... Ça peut faire une belle bombe, ça, là, sans faire de jeu de mots.
0: <rire> hey, écoute, je vois le temps passer. On n'a toujours pas parlé de ce que Patrice fait maintenant quand il a décidé de faire le grand saut. Alors, parle-nous un peu de ça. Là. Un, on comprend un peu ce qui t'a motivé, mais j'aimerais ça peut-être aller un petit peu plus loin dans cette motivation de faire autre chose et et le choix de cette euh, nouvelle carrière et, et comment ça se dessine, où est-ce que ça s'en va. Parle-moi de ça un peu. Là. Alors, on commence avec d'abord... Pourquoi tu as décidé de changer et qu'est-ce qui t'a motivé à, à faire le grand saut?
1: Je me suis rendu compte, Serge, que ce que là où j'étais le meilleur et ce que j'aimais le plus, c'était prendre mes ressources puis le faire réaliser qu'il y avait un super pouvoir puis l'amener au prochain niveau. Et je pense que ça... En toute humilité, je pense que je l'ai vraiment bien réussi. Puis, euh, j'ai eu le désir avec les médias sociaux aujourd'hui, puis ce que ça nous permet de faire. Je me suis dit « j'aimerais ça avoir ma business ». Un, parce que ça me permet d'avoir ce que j'appelle un business lifestyle. J'adore voyager, comme tu le sais, depuis le début. Donc, aujourd'hui, ben, j'opère ma business qui s'appelle 48 heures, 48 heures par jour. Euh, j'ai appelé ça comme ça, l'image de 48 heures par jour, pas parce que tu travailles deux fois plus fort par jour, parce que tu es capable, avec une meilleure organisation, d'avoir deux fois plus d'impact à chaque jour. Donc, j'accompagne des leaders de toutes les industries. que j'ai de la clientèle dans l'optique, dans, dans l'assurance, dans l'automobile, j'ai encore une grosse clientèle, évidemment. Dans la vente. Euh, donc, j'adore ça parce que ça me stimule beaucoup en informatique aussi. J'ai quand même une bonne clientèle dans ça. Donc, j'accompagne des chefs d'entreprise, euh, des leaders de tous les niveaux, de toutes les professions, à travers euh, un groupe qui s'appelle l'Académie de la productivité. Ça, c'est la portion, si on peut dire, grand public. Et dans ça, j'ai différents produits. Des petits groupes mastermind exclusifs de leaders qui veulent vraiment travailler de façon très personnalisée. Donc, je fais un peu le même travail qu'avant. Je l'ai juste étendu grâce aux médias sociaux à différentes industries, en étant à l'écoute de leurs besoins puis en les accompagnant à travers ça.
0: Ben Dis-moi, ce, ce saut-là, quand je t'écoute, ça, ça m'apparaît relativement accessible. Alors, comment ça se fait que... Patrice a eu du succès en faisant ce saut-là. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui peuvent dire, eh "Ben, regarde, demain matin, moi aussi, je vais faire le saut, je vais partir à mon compte, je vais me partir à une académie, des cours en ligne, puis un mastermind à qui je vais demander 10 000 par année par personne, m'en mettre 20 dans le cours. Bingo, j'ai 200 000 de revenus, puis je vais pouvoir cruiser la vague là, de l'indépendance financière et tout ça. Mais, mais comment on arrive d'être gestionnaire d'une boîte à entrepreneur dans ce segment là, là de, de business le, le même pattern de business que toi mais d'avoir du succès parce que Patrice là euh, ça se dire c'est pas simple de faire ça c'est facile quand je t'écoute mais dans la réalité je connais pas de monde qui ont essayé puis qui ils grind ils grindent encore là ils grattent encore là c'est c'est
1: absolument c est, c est... Je pense que c'est comme, euh, comme je le disais tantôt, je pense que réussir euh, une business en ligne, c'est aussi un processus. C'est quoi les activités stratégiques que tu dois répéter à toutes les semaines qui vont t'apporter le succès dans deux ans, dans trois ans? Donc, si tu pars ça en ayant acheté le rêve que dans deux ans, tu vas être millionnaire, ben, tu es mal parti, tu n'es pas sur les bonnes bases. Qu'est-ce que tu apportes au marché Première des choses, c'est quoi ton expertise? Puis euh, est-ce que tu es prêt de commettre? Parce que ça demande. Faut que tu sois une machine, sincèrement, Serge. Quand tu veux réussir en ligne, faut que tu sois une machine à développer du contenu et que tu sois là tout le temps, tout le temps et que ton contenu soit pertinent. Si ton contenu est pertinent, euh, tu as une expertise, tu as une crédibilité. Ben après, il faut aussi que tu développes tes techniques de vente. Donc, comment est-ce que tu vas développer tes techniques d'influence pour que les gens disent c'est quoi, je veux travailler avec Pat Et Je sais pas ce gars-là ce qu'il dit, ça me rejoint. J'ai l'impression qu'il va pouvoir m'aider. C'est ça, des techniques d'influence aussi. Mais si tu as juste des techniques d'influence, mais ton contenant, il est vide parce qu'il n'y a pas grand-chose en arrière, puis tu as juste travaillé ça, ben tu réussiras pas non plus. C'est un équilibre de plusieurs éléments. Puis après ça, c'est tu grind, tu grind, tu grind, hustle, 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 comme dirait Gary Vaynerchuk. Faut pas que tu lâches. T'as le temps, tout le temps, même dans tes périodes de doute. Il y en a beaucoup. J'en ai vécu beaucoup. Quand j'ai commencé, j'avais, je faisais des Facebook Live. J'avais deux personnes qui m'écoutaient. J'étais habitué quand je parlais. J'avais tous mes employés qui m'écoutaient puis qui étaient là. Là, tu parles à une caméra. Tu parles pas à du monde, là. Tu parles à une caméra. c'est tout un, c'est tout un autre école. Euh, moi, ça me stimulait énormément. Euh, D'un, je m'intéressais à cette industrie-là, euh, euh, Serge, depuis quand même euh, plusieurs années. L'autre chose, dans l'automobile, le véhicule d'occasion, ça fait des années qu'on le vendait en ligne, beaucoup plus que le véhicule neuf. Donc, j'ai eu la chance de raffiner un peu nos, nos techniques, comment est-ce qu'on augmente notre reach organique, qu'est-ce qui est bon dans le trafic payant également. Donc, j'avais quand même une base de ce côté-là. Mais euh, je dirais, euh, la pertinence et la constance, c'est les deux mots. Il faut que tu sois pertinent et il faut que tu sois là régulièrement.
0: Et, euh, et ce, cette domaine ou cette approche particulière aux, aux, aux affaires, donc vendre du contenu en ligne, vendre de son expertise en ligne et tout ça, euh, tu as... Euh, tu as appris ça comment? C'est-à-dire, où, où, où on commence? Là? Parce que là, genre, moi, genre, je sais que chez Alias, là, dans le membership d'Alias, il y a des centaines de gens qui convoitent une telle carrière. Mais la plupart savent pas par où partir, par où commencer. Euh, C'est quoi les bonnes lignes de pensée, les bons influenceurs, les, les bons enseignants? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à eux? là Appuyez sur ton propre parcours personnel.
1: Ben, je pense que Martin, Martin la Tulipe, Martin, écoute, ça fait dix ans. Euh, Martin, c'est certainement un qui sinon euh, la référence dans la francophonie mondiale avec son académie qui appelle l'académie zéro limite. Bon Martin, je le connais depuis des années, il a un succès fou, hein? il fait fait des millions, Martin, euh, en ligne, à aider les gens à à, à partir leur business en ligne. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être vigilant aussi parce que on achète facilement le rêve et c'est de plus en plus difficile de se partir en ligne. Il ne faut pas se leurrer. Il euh, y a de plus en plus de bruit. L'attention des gens est de plus en plus courte c'est d'ailleurs un gros défi dans notre productivité personnelle, hein, la bande passante des gens très, très, très réduite. Donc, comment tu fais pour te démarquer? Comment tu fais pour garder ton mindset positif? Ça aussi, il faut que tu y penses comme il faut avant de te lancer. Ouais, J'avais
0: envie d'ajouter quelque chose que dans une entrevue que j'ai fait récemment avec Alexandre Champagne. Il, il parlait des, de son succès sur les réseaux sociaux puis il me il faisait prendre conscience quelque chose de fondamental aussi, mais les réseaux sociaux évoluent à une vitesse grand V, là, V au carré ou V au cube. Là, Alors, ça fait que ce qui était vrai il y a 4, 5, 6 ans, 8 ans pour Martin Latulippe, par exemple, est moins vrai aujourd'hui pour un nouveau Martin Latulippe parce que Martin, pour le prendre lui en exemple, quand ils rentraient dans ce marché-là, ils étaient une poignée. Aujourd'hui, ouais. ils sont des centaines de milliers. Alors, tu, toi, tu as fait référence au bruit, mais c'est un peu ça. Tu sais. Si tu rentres dans un club, puis tu es, es, es là à 8 heures quand, quand le party pas commencé, ben, tu vois tout le monde rentrer, tu as le temps de prendre contact avec tout le monde, d'établir tes relations avant que le club se remplisse. Mais quand tu arrives à 2 heures ou 1 heure et demie du matin, le club est bien plein, tout le monde danse, puis le party est difficile de te faire remarquer dans, un, dans une telle ambiance. C'est un peu le, le, le phénomène des, des, ouais. du marketing de contenu ou du contenu qu'on essaie de vendre en ligne aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de gens là.
1: Il y, a, il y a beaucoup de gens, euh, puis il y a beaucoup, beaucoup de médiums. Il y a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, euh, etc. Moi, je crois, Serge, que pendant des années, là, depuis, depuis 7-8 ans, on enseigne aux gens de plus en plus, il faut que tu sois présent partout. Fais-toi un podcast, enregistre-le en vidéo, distribue ça partout, fais-toi ci, fais-toi ça. Moi, je pense, puis écoute, c'est juste ma pensée à moi, Prends le médium avec lequel tu as le plus d'affinité puis vas-y en profondeur dedans. Puis assure-toi d'être pertinent, puis laisse faire le reste. Coupe-toi du bruit, du reste. Ça va faire de toi d'un de quelqu'un qui va être beaucoup plus présent dans un médium quelconque, celui que tu auras choisi. Tu vas devenir meilleur plus vite. Puis fais attention pour pas tomber dans euh, tu que là tu vas être partout partout tout le temps fait que finalement tu es dilué un peu tu es moins pertinent parce que tu essaies de prendre le même contenu puis d'en mettre une petite goutte partout ça fait pas un contenu qui est pertinent parce que tu parles pas sur YouTube comme tu le fais sur Instagram ou sur TikTok tu aujourd'hui c'est vite 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 hein les jeunes c'est du 30 secondes 60 secondes mais il y a des gens qui font des millions à faire des vidéos de 10 minutes puis qui en font un par mois. Donc, il n'y a pas Prends-toi ce que t'aimes vraiment, où tu le plus fort, puis où tu es pertinent, puis vas-y en profondeur. Puis éloigne-toi du bruit, puis lâche pas, travaille fort. Garde ton mindset solide. Lis les bons livres. Entoure-toi des bonnes personnes. Des gens qui vont te tirer par en haut, pas ceux qui vont te tirer par en bas, tu sais, qui vont te dire hey, Es-tu sûr de ce que tu fais? Tu sais,
0: c'est tout des bons conseils parce que tu sais en fait ça ramène ça ramène la base de, de tu sais, du focus la base la base ouais. de, de la concentration puis, mais il y a aussi le tu sais j'ai je, je, envie de te le dire encore là mais je trouve qu'il y a des choses qui évoluent euh, et, et qui change énormément la dynamique de concurrence. Je pense par exemple à mon compte Instagram. On en parle juste pour le fun, là, mais tu sais, Serge Beauchemin sur Instagram, c'était mon compte. Moi, je suis un passionné de photos, comme toi d'ailleurs. On en parlera pas tôt aujourd'hui, c'est pas le propos, là, mais on est tous les deux des, des maniaques de photographie. Alors moi, Instagram, ouais place pour aller montrer mes photos au début. tu sais. Là, ben, je suis devenu dragon à la télé. Ben là, Il y a un paquet de gens qui m'ont qui m'ont ajouté comme ami sur Instagram pour euh, pour voir la vie de Serge, euh, le, le dragon. Ils se sont probablement butés à une certaine frustration. Ils n'ont pas vu grand-chose de ma vie autre qu'un paquet de photos que je fais un peu partout euh, dans mes journées. Mais bref, moi, je te dis ça, comme utilisateur d'Instagram, il y a eu une montée naturelle. C'est-à-dire, je suis parti de 1000, 2000, 3000, 4000, même que à un moment donné et je le fais encore là, à tous les 1000 utilisateurs, je faisais un post puis j'entourais le nombre de mille. Puis ça me permettait moi de mettre une marque dans le temps pour voir combien de temps ça me prenait pour avoir 1000 likes ou followers et plus. Ouais. Je peux te garantir que depuis un an et demi là, c'est une catastrophe parce que je suis jamais à 10 100 utilisateurs. J'en perds trois par semaine, j'en fais cinq par semaine, il en manque deux par semaine en moyenne 3. C'est une catastrophe. Si je devais ouais. vivre d'Instagram aujourd'hui je serais désemparé de qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour augmenter mon auditoire et du coup augmenter ma visibilité et vendre plus de produits. Alors, ce que je veux dire, c'est que sans que j'aie rien changé dans mon comportement, le monde Instagram, l'algorithme Instagram est venu décider aussi de comment je devais publier mon contenu, de comment je devais interagir sur cette plateforme-là. Et ça, c'est vrai pour Instagram, mais c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour LinkedIn, c'est vrai pour YouTube, pour TikTok puis toutes les autres. Alors, ça devient extrêmement difficile aujourd'hui d'appliquer ce qu'on appliquait il y a cinq ans, ou même trois ans, puis prédire un succès, parce qu'en date d'aujourd'hui, les algorithmes sont pas en train de changer toi et moi, on ne sait peut-être pas, mais demain matin, l'algorithme de Instagram change ou de Facebook change. Puis tout ça, ça a profondément des impacts sur comment on fait des affaires dans ces médias-là. Et, et c'est ça que je voulais savoir. Toi, comment tu t'adaptes? Parce que c'est ta business, toi, là d'être au courant de, de quelque part, d'avoir une certaine présence dans les médias sociaux parce que c'est là-dessus que tu vis. Comment, comment tu fais pour t'adapter à ces changements-là puis stick to your strategy um, » En, en disant, moi, Serge, c'est Facebook, je sais pas c'est quoi ta plateforme, Puis tu dis c'est Facebook, c'est celle-là, je domine, puis euh, je laisse faire les autres, ouais, mais Facebook change à tout bout chœur. Comment tu fais pour faire ça? Oui, tu
1: as, as, as entièrement raison, Serge, puis il y a quand même des stratégies pour être moins dépendant aussi de, de, de ces changements-là. Mais en même temps, quand tu maîtrises plus un médium qu'un autre, aussi tu évolues toi aussi dans ton approche avec l'algorithme. Mais une chose demeure toujours la plupart des plateformes récompensent la pertinence, particulièrement YouTube. YouTube, c'est probablement euh, l'algorithme qui a le plus d'emphase sur la pertinence. Plus tu es pertinent, plus tu es récompensé de façon organique. Fait que quand tu pars de ce principe-là, tout dépendant de ce que tu vends, là, si tu vends un bien qui est beau, c'est sûr que le vidéo ou la photo, Instagram, c'est peut-être tes plateformes, mais tout dépendant de ce que tu vends, moi, je vends un service. Euh, je ne vends pas un produit, Bien, je vends un planificateur qui est un produit. Mais Donc, j'ai commencé comment? En faisant des lives sur Facebook, puis en faisant des lives puis en étant là tous les vendredis à midi. Hein? Donc, j'ai créé comme une habitude pour les gens de venir dîner avec moi le vendredi, puis je faisais quoi? Je montais des mini-formations. Donc, c'était comme ça quand j'ai lancé un produit payant, mais j'avais déjà une audience captive. Euh, les groupes privés, quand tu as un groupe privé sur Facebook qui est en dehors du public, mais là aussi, tu te protèges l'algorithme. Parce que dans le groupe privé, bien, tu peux pas partager tes posts à l'extérieur. Donc, quand tu gardes ton groupe privé très actif, tu peux avoir un très, très beau succès. Et là, tu cours plus après les quantités puis les chiffres. Tu n'as pas besoin d'en avoir 100 000, hein. Tu peux avoir 1000 personnes dans ton groupe privé puis gagner très, très bien ta vie. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une tonne de clients non plus, mais tu as besoin d'avoir les bons. Les bons qui vont tomber en amour avec toi. Pourquoi? Parce que tu changes leur vie, parce que tu as un impact, parce que tu es pertinent, parce que tu as des solutions à leur donner. Puis le reste, il ben, faut que tu laisses le temps faire son œuvre aussi.
0: Patrice, tu parlé de 48 heures. Tantôt, je vois le temps qui passe là. Ça fait déjà 55 minutes. Là. Il ne nous reste plus grand-temps, mon Dieu. On a trop parlé de d'autres choses. Mais ben, bref, on se réinvitera. Je te réinviterai plus tôt et on, on, on poursuivra un autre, euh, sur, sur une autre tangente la prochaine fois. Mais avant de nous quitter, avant qu'on se quitte, parle-moi un peu de ce 48 heures. là Ça m'a m'a intrigué un peu. Là. Mais tu dis 48 heures, c'est d'en faire comme deux fois plus dans le même temps. Comment Parle-moi un peu.
1: Ben, 48 heures par jour, écoute, moi, je crois beaucoup, Serge, comme euh, un peu comme je l'ai dit, stratégique, tactique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te lances jamais dans une journée sans l'avoir préparé. Euh, de façon concrète, ça veut dire quoi? C'est quoi tes trois objectifs cette semaine? On est lundi aujourd'hui. As-tu identifié trois choses, trois grosses roches que tu veux bouger cette semaine? C'est quoi exactement? C'est quoi ton top 3 de la semaine? Maintenant, si tu prends cette approche-là du top 3, que moi, j'applique pour l'année, pour le trimestre, pour le mois, pour la semaine, puis pour la journée. Ce qu'on appelle le principe de l'alignement. Quand tu as de la clarté sur où tu t'en vas, en général, ça facilite ta prise de décision à tous les jours. Parce que l'objectif, c'est de savoir sur quoi procrastiner. Ça fait drôle à dire, mais on vit dans une société où tout va vite. On est éparpillé partout. On a une tonne de projets en marche. Très peu qui sont finis. Donc, l'objectif, c'est quoi c'est de réduire ça à son expression la plus simple. C'est quoi les trois choses qui doivent bouger cette année? On est le 19 septembre aujourd'hui, c'est au 31 décembre, c'est quoi mes trois grosses priorités? Parfait, en sachant que le 31 décembre, je vais être là, comment je vais bâtir ma semaine? Et est-ce que c'est vraiment stratégique, les choix que j'ai faits Oui, parfait, tu es sur la bonne Si Tu es en lien avec tes valeurs? Oui, parfait, tu es encore plus sur ton X. Tu n'es pas sur ton Y, là. Y, c'est à côté du X. Là, tu es sur ton X. Donc, c'est de bâtir ce que j'appelle, mais avoir beaucoup plus d'intention, d'être intentionnel dans ses choix et savoir se mettre des œillères, savoir sur quoi procrastiner. Passer le moins, beaucoup, beaucoup moins de temps sur votre boîte de courriel. Planifier 20 minutes, trois fois par jour. J'appelle ça 3, 2, 1. Trois hein? fois par jour, trois blocs de 21 minutes par jour. Matin. Avant-midi ou début d'après-midi, fin de journée. Si tu passes plus qu'une heure par jour dans ta boîte de courriel, tu passes, tu donnes ton temps à tout le monde sauf à toi. Tu sais, c'est de savoir que dans ta boîte de courriel, c'est rarement stratégique, c'est davantage tactique. Donc, c'est quoi tes activités stratégiques? D'être intentionnel, avoir de la clarté sur sa destination. Stephen Covey disait il y a bien des années, « Begin with the end in mind ». C'est pas un principe que j'ai inventé. Là. Il date de plusieurs décennies.
0: Ouais, écoute, c'est très intéressant. C'est clair que je vais aller me renseigner davantage sur, euh, sur ça, cette méthode-là, sur ce que tu fais. Je te remercie beaucoup, Patrice, d'avoir pris une heure avec nous aujourd'hui, sachant que ton temps est est une denrée que tu gères et que tu planifies tout ça. Alors je, évidemment, je sais que tu l'avais planifié, mais je sais aussi que tu nous l'as accordé, tu nous l'as donné généreusement. Alors euh, pour ça, je te je te suis très reconnaissant et je suis convaincu que les gens aujourd'hui auront euh, trouvé à travers ton parcours, ton histoire. Euh, des sources d'inspiration, des sources de leçons aussi, des apprentissages, hein? la discipline, le rôle de la discipline, le rôle de la rigueur, de la, la persévérance, le rôle des relations, la qualité des relations humaines avec les autres, la mobilisation, bref, beaucoup, beaucoup de thématiques euh, qui sont très chères aux entrepreneurs qui ont été abordées pendant cette heure-là. Alors, si vous avez aimé le contenu, je le fais à toutes les fins de nos grandes discussions, mais si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, je vous en prie, prenez quelques instants pour aller partager un commentaire à cet égard sur les réseaux sociaux. On vient d'en parler. Euh, Alias entrepreneur existe parce qu'on a un auditoire, alors quand vous allez de façon dynamique commenter les contenus d'Alias, ben, ça permet à l'auditoire de s'agrandir, euh, d'être sollicité par les réseaux sociaux et du coup, ben, nous, ça nous permet de solliciter nos commanditaires. Alors, un grand merci de prendre quelques instants pour aller remercier euh, Patrice et Serge, hein, moi-même en même temps, et toute l'équipe d'Alias pour euh, le contenu qu'on vous a présenté aujourd'hui. Faites des likes et commentez, ultra important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous l'écoutez sur podcast. Abonnez-vous à la chaîne Alias si vous l'écoutez sur YouTube abonnez-vous à YouTube. Bref, on a besoin de votre soutien pour continuer à exister. Encore une fois, Patrice, un grand merci. On va aller se renseigner sur euh, ton programme et ce que tu fais et on va certainement te réinviter dans, dans le futur des prochaines activités d'Alias Entrepreneur, Sûrement en présentiel, d'ailleurs. On en a d'autres qui s'en viennent pour des prochaines semaines. Alors, on sera certainement proche de toi. Un grand merci, Patrice.
1: Merci beaucoup Serge, à toi et ton équipe et félicitations pour tout ce que vous faites pour la communauté d'entrepreneurs du Québec. C'est vraiment un chapeau.
0: Bien, grand, grand merci. Tu y contribues également à ta façon. Merci beaucoup Baptiste. Quant à vous, si vous avez aimé ça, revenez-nous à la prochaine grande discussion pour entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin alias Entrepreneur.